0: Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Biot, à ce micro, sommaire de cette édition du lundi 27 février 2023. Les Nigérians dans l'attente des résultats de la présidentielle, alors que le décompte des voix se poursuit. Le président français Emmanuel Macron redéfinit dans un discours les modalités de la présence militaire française en Afrique.
1: Une situation sans précédent dans l'histoire. Traiter en même temps et dans l'urgence une somme de défis vertigineux. Des défis sécuritaires, climatiques, aux défis démographiques.
0: Au Soudan, la fin et la hausse du nombre de déplacés inquiètent l'ONU. La Tunisie prône l'apaisement, mais ne s'excuse pas après le discours du président Kaï Saed sur les migrants. Ne manquez pas notre page Sport ainsi que la Minute Echo pour l'instant, le journal. Le Nigeria continue d'attendre ce lundi et pour le, la deuxième journée consécutive, les résultats d'une présidentielle très disputée, mais où la lenteur du décompte et des accusations de manipulation alimentent
2: les tensions. Les précisions de John Lindon. Des dizaines de millions d'électeurs ont voté samedi pour choisir parmi 18 candidats la personne qui aura la lourde tâche pendant 4 ans de redresser le Nigeria. Plombé par une économie à Berne, les violences récurrentes de groupes armés et de bandits, ainsi qu'une augmentation de la pauvreté. L'annonce des résultats état par état va prendre du temps. Après avoir donné dimanche les chiffres pour Ekiti, un petit état du sud-ouest, la Commission électorale nationale a reporté la suite à ce lundi. D'ailleurs, l'outsider Peter Robbie a, selon les résultats provisoires, remporté l'état de Lagos. Dimanche, le candidat de l'opposition à Tikou Abubakar a appelé la Commission électorale nationale à rester neutre et à publier les résultats au plus vite, affirmant que certains gouverneurs essayaient de compromettre le processus électoral. Le vote de samedi s'est déroulé dans le calme malgré quelques incidents sécuritaires et des couacs logistiques qui ont provoqué des retards.
0: Le président français Emmanuel Macron a présenté ce matin les orientations de sa politique africaine pour les années à venir. Emmanuel Macron dit faire preuve d'une profonde humilité en Afrique dans un discours en prélude à une tournée africaine qui le conduira dans quatre pays de l'Afrique centrale.
3: Le président français Emmanuel Macron annonce une prochaine diminution visible des effectifs militaires français en Afrique et un nouveau modèle de partenariat impliquant une montée en puissance des Africains. Le patron de l'Elysée, qui doit se rendre au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo, a affirmé qu'il faut proposer un avenir pour chacun des États africains face aux défis sécuritaires et démocratiques. Il appelle à consolider les États et les administrations en investissant massivement dans des domaines comme l'éducation, la santé et l'emploi. Il dit faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain, une situation sans précédent dans l'histoire. Il a annoncer une prochaine diminution visible des effectifs militaires français en Afrique et une loi pour encadrer de nouvelles restitutions d'œuvres d'art à l'Afrique.
0: L'ONU a suspendu ses vols dans les provinces orientales de l'Ituri et du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, à la suite d'une attaque contre un de ses hélicoptères vendredi dernier, a indiqué le programme alimentaire mondial. Les vols entre la capitale provinciale et les villes de Beni et Bounia, dans l'est du pays, ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre, a déclaré à Reuters Claude Kalinga, porte-parole du PAM en RDC. Il a précisé que le groupe armé qui a attaqué l'hélicoptère n'a pas été identifié et que les vols ne reprendraient qu'après une évaluation de la situation sécuritaire. Toujours en RDC, 66 détenus sont morts depuis le 1er janvier à Makala, la grande prison de la capitale congolaise Kinshasa, à cause de leurs conditions de détention construites à l'époque coloniale, pour une capacité de 1500 personnes se sentent Pénitentiaire, compte actuellement 10 790 détenus, dont près de 7 780 en détention préventive, a indiqué le militant Emmanuel Col un défenseur des droits des prisonniers qui effectue des visites régulières dans les centres de détention. L'ONU prévient que plus du tiers de la population aura besoin d'aide humanitaire en 2023 au Soudan en raison de la faim et de l'augmentation du nombre de personnes déplacées dans ce pays. C'est l'un des plus touchés par la faim dans le monde, le point avec Nani Talani.
4: Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë a continué d'augmenter pour la troisième année consécutive, indique l'ONU dans un rapport publié dimanche. Elle recense 4 millions d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes et allaitantes qui auront besoin de soins vitaux pour survivre à la faim. En raison d'une économie en chute libre, depuis le putsch de 2021 et de la suspension de l'aide internationale qui a suivi, environ 15,8 millions de personnes auront besoin d'une aide humanitaire, soit 1,5 million de plus qu'en 2022, rapporte l'ONU. Dans l'un des pays les plus menacés au monde par le changement climatique, les inondations, la dengue et le paludisme ont encore touché des milliers de personnes plus qu'en 2021. Par ailleurs... Des milliers de Soudanais ont rejoint les rangs des familles ayant quitté leur village, notamment du fait de conflits tribaux ou pour l'accès à la terre ou à l'eau, qui ont fait près d'un millier de morts et détruit des centaines de villages, de cultures et de troupeaux.
0: Le chef de la diplomatie tunisienne réagit à la polémique créée par les propos du président Kaï Saied Sur les migrants subsahariens, Abilama estime que son pays prône l'apaisement tout en excluant de présenter des
1: excuses. Le point avec Abdourah Mandia. « Pour le ministre tunisien des Affaires étrangères, c'est un mauvais procès d'interprétation qui est fait à Tunis. Cela fait quelques jours que cela s'est produit et il faut maintenant garder la tête froide, il faut apaiser et les messages d'apaisement ont déjà été transmis par les canaux officiels et autres, a-t-il dit. Cependant, il n'est pas question d'excuses du tout. » Nous n'avons porté atteinte à personne, a-t-il ajouté. Le président Saïd a appelé le 21 février à des mesures urgentes contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source de violence et de crimes. Évoquant l'arrivée de hordes de migrants clandestins, il a soutenu que cette immigration relevait d'une entreprise criminelle destinée à changer la composition démographique de la Tunisie afin d'estomper son critère arabo musulman Plusieurs ONG ont dénoncé un discours raciste et l'Union africaine a condamné des déclarations choquantes appelant les pays membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste. Selon les chiffres officiels cités par le Forum tunisien pour l'économique et sociaux, la Tunisie compte plus de 21 000 ressortissants d'Afrique subsaharienne, en majorité en situation irrégulière, soit moins de 0,2% d'une population totale d'environ 12 millions. »
0: L'envoyé de l'ONU en Libye, Abdoulaye Batili, entend lancer une nouvelle initiative visant à permettre la tenue d'élections législatives et présidentielles cette année. L'initiative commencera par la mise en place d'un panel de haut niveau, a-t-il fait savoir ce lundi au Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur Abdoulaye Batili a déclaré que le mécanisme rassemblerait des représentants des institutions politiques, des personnalités politiques majeures, des chefs tribaux, des organisations de la société civile, des responsables de la sécurité et d'autres le ministre turc des Affaires étrangères Melvoud Kavvouzoglou a salué aujourd'hui la visite qu'il qualifie d'importante de son homologue égyptien Sameh Shoukri, trois semaines après le séisme du 6 février, au moment où Ankara et le Caire cherchent à normaliser leurs relations. Le Caire et Ankara sont en froid depuis l'arrivée au pouvoir de Abdel Fattah al-Sissi en 2013, après le renversement du président Mohamed Morsi qui était proche du président turc Recep Tayyip Erdogan. Mais la Turquie cherche depuis des mois à normaliser ses relations avec plusieurs puissances régionales dont l'Égypte et Israël. Le commissaire aux droits de l'Homme des Nations Unies a condamné aujourd'hui l'invasion de l'Ukraine par la Russie en introduction d'une session du Conseil des droits de l'Homme, durant laquelle la question des crimes de guerre présumés commis par Moscou sera au centre des débats. Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a déclaré dans un autre discours que la guerre avait entraîné des violations massives des droits au cours de la session qui se déroulera jusqu'au 4 avril de Nombreux États chercheront à prolonger le mandat d'un organe mis en place par l'ONU pour enquêter sur les violations commises en Ukraine et que Kiev considère comme essentielles. Le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont mis d'accord sur une révision du protocole nord-irlandais qui empoisonne leurs relations commerciales depuis le Brexit. Le nouvel accord devrait faciliter les contrôles physiques des marchandises circulant de la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord et donner à la province britannique un droit de regard sur les règles de l'Union européenne qu'elle doit mettre en œuvre en en vertu des conditions complexes de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et puis Pékin a vigoureusement contesté aujourd'hui l'hypothèse désormais privilégiée par le ministère américain de l'Énergie, selon laquelle le Covid proviendrait d'un accident de laboratoire en Chine, s'estimant sali par ces nouvelles accusations. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la Minute quoi avec Michel Joseph.
5: Les perspectives de l'Algérie pour 2023 sont favorables, mais la croissance devrait ralentir et l'inflation rester élevée à moyen terme soutient le FMI. La croissance du PIB hors hydrocarbures devrait se renforcer pour atteindre 3,4% sous l'effet d'une forte augmentation des dépenses budgétaires. L'inflation devrait s'atténuer légèrement à 8,1%, mais rester relativement élevée à moyen terme. La Banque africaine de développement vient d'organiser un atelier de formation à Yaoundé au Cameroun pour renforcer les capacités des pays membres et des communautés économiques et redynamiser son engagement dans les contextes fragiles. La banque a aussi intensifié les initiatives qui favorisent la résilience communautaire, en particulier en ce qui concerne la capacité institutionnelle, la stabilité régionale et le développement du secteur privé. La production d'énergie solaire en Afrique bénéficiera d'un nouveau fonds d'investissement doté de 87,5 millions d'euros, 92,63 millions de dollars, en mettant l'accent sur l'Afrique de l'Ouest et centrale ont déclaré vendredi le gestionnaire de fonds français R-Green Invest et le conseiller en investissement Ecosys Invest. Le projet vise à développer des infrastructures solaires, notamment des centrales solaires sur et hors réseau pour les petits et moyens consommateurs commerciaux et industriels.
0: Place maintenant au sport avec Alani. Bonsoir Nanit. La phase de groupe de la Cannes des moins de 20 ans s'achève ce lundi en Égypte avec les deux dernières rencontres du groupe C.
4: Oui, les coups d'envoi de ces deux derniers matchs seront donnés à 18h. Les aigles de Carthage de la Tunisie seront aux prises avec les Tipolopolo de la Zambie au stade international du Caire. Les guépards du Bénin joueront contre les scorpions de la Gambie à Alexandrie. La Gambie est certes déjà qualifiée et assurée de finir en tête, mais une défaite ne sera pas forcément fatale pour les Béninois. L'échec ne crucifiera les guépards que s'il est lourd avec, par exemple, deux buts d'écart ou plus, ou bien si dans l'autre rencontre, la Tunisie et la Zambie font match nul. Dans ce match, par contre, le gagnant sera automatiquement qualifié et le perdant éliminé. Coupe de la Confédération, on a joué la troisième journée de la phase de groupe ce dimanche. Grosse déception pour TP Mazembe, douché à domicile 0-2 contre l'US Monastir de la Tunisie, seul leader du groupe D. Les Congolais ont ainsi concédé une deuxième défaite consécutive. Toutefois, rien n'est encore perdu pour le TP Mazembe, troisième au classement, derrière les Young Africans Football Club de la Tanzanie, qui ont fait un nul 1-1 contre le Real Bamako au Mali. L'USM Alger, lui, a battu. De 0, Marumo, galante d'Afrique du Sud et prend la tête du groupe A. Les Sud-Africains occupent la deuxième position avec trois points d'avance sur les Congolais de Lupopo. Quand les Ivoiriens d'ASSEC Mimosa d'Abidjan, ils ont enregistré leur première victoire en battant les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Les Aigles du Nigeria ont battu 1-0 le DC Mapembe de la RDC qui n'a encore gagné aucun match et ferme de la marche du groupe A. L'ESFAR Rabat du Maroc l'a reporté 2-0 à domicile face au futur FC d'Égypte et reste leader du groupe C. Les Égyptiens de Pyramide FC ont obtenu leur première victoire en disposant des Togolais de l'as de Kara 0 La prochaine journée aura lieu le
0: 8 mars. Deux records de 50 km ont été battus hier dimanche à Gebera, en Afrique du Sud, dans le cadre de la World Athletic Elite Label.
4: L'éthiopienne Emane Seyfou a explosé en chrono de 3h29, anéantissant les 3h04.24 de la sud-africaine Irvette Van Zil, établie en 2020. Chez les hommes, c'est le sud-africain Tete Didana qui a aussi établi un record avec 2 h 04. Il détrône un autre sud-africain, Stéphane Mokola, qui avait établi la meilleure performance l'année dernière avec 2 h
0: 40 secondes 13. Page de sport VOA Afrique signée Namik Talani.
4: Le monde aujourd'hui VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Des avocats et des experts ont présenté la semaine dernière à New York. Les résultats des recherches et des enquêtes en cours sur les personnes présumées responsables d'une campagne de xénophobie et de nettoyage ethnique visant les Tutsis congolais, les Banyamulengue et les EMA en RDC. L'objectif étant de refocaliser l'attention de la communauté internationale sur une situation d'urgence. Eric Manirakiza a joint à New York Bojana Koulibaly, chercheuse sur le langage du conflit et sur la prévention des crimes d'atrocité des masses.
6: Euh, donc... C'est un appel à une action imminente. En, en effet, nous sommes ici face à une, une impasse où les EMA, les Banias et les Banyarwanda, en Ituri au sud et nord Kivu, euh, font face à une situation d'urgence extrême et sont victimes euh, d'une discussion interminable et d'un brouillage de la situation euh, par des acteurs politiques euh, qui profitent euh, en fait, du populisme ambiant à l'approche des élections présidentielles mais également par des pseudo-chercheurs experts euh, dont le conflit en RDC est un fonds de commerce et qui, euh, malheureusement, eux, offrent une analyse basée euh, sur une sorte d'équilibrisme de perspective euh, qui, au fond, euh, retarde une résolution du problème d'urgence, notamment euh, par rapport à la perte de vie euh, basée sur la xénophobie contre ces communautés. Et ces pseudo-experts finissent par donner un récit faussées aux institutions internationales qui sont censées agir dans ce type de, de situation. Euh, maintenant, cette situation dure depuis des années, mais depuis environ juin de l'année dernière, euh, l'ampleur de la violence contre ces communautés a exponentiellement augmenté, comme cela a été constaté dans les déclarations faites par euh, la haute commissaire des droits de l'homme, Michel Bachelet, euh, la sous-secrétaire générale, Alice Ngaritou, mais également le groupe des experts dans leur dernier rapport. Vous
7: voulez toucher l'opinion américaine en particulier. Quel est l'intérêt justement pour les Américains de se préoccuper de ce qui se passe en NDC
6: Les États-Unis sont un des États membres du Conseil de sécurité, euh, tout comme d'autres pays euh, en Europe et ailleurs. La responsabilité que nous avons en tant que citoyens américains, euh, en tant qu'État membre du Conseil de sécurité, c'est aussi euh, de contribuer à une paix globale. C'est notre rôle. Et dans la situation actuelle, nous avons euh, établi des stratégies pour euh, résoudre ces, ces problèmes d'insécurité en ADC, mais elles ne sont pas euh, effectives, elles ne, elles ne fonctionnent pas. Euh, nous, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur, euh, sur les violations des droits de l'homme qui se déroulent depuis... Euh, depuis 30 ans, euh, sur les, les, les viols, le viol qu'on a déclaré comme étant une arme de guerre, euh, sur les déplacements, sur la crise de, de déplacés euh, internes et, et à l'international, donc la crise de réfugiés, euh, et sur tout un tas d'autres problèmes euh, qui, qui émergent à partir de la situation euh, sous prétexte que nous devons défendre nos intérêts. Euh, C'est une bombe à retardement et je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut agir maintenant et ne pas attendre que ce soit trop tard.
0: C'était Bojana Koulibaly, chercheuse sur le langage du conflit et sur la prévention des crimes d'atrocité des masses. Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu. Au Sénégal, les religieux s'impliquent dans le débat politique pour faire baisser les tensions qui agitent le pays. En mars 2021, leur intervention décisive avait mis fin aux violentes manifestations qui avaient fait 14 morts. Aujourd'hui comme hier, la parole des guides religieux constitue un socle important dans la stabilité du Sénégal. Cependant, certains jeunes ont lancé le slogan « So to wool bull até pour dire que si les guides religieux n'agissent pas dès maintenant pour éviter l'affrontement, ils devront les laisser préserver la démocratie sénégalaise au prix de leur vie. Une nouvelle posture qui inquiète fortement les plus âgés qui sont témoins de l'importance des guides religieux dans la société sénégalaise. La correspondance à Dakar de Seydina Bagay.
8: L'exécutif, le judiciaire et le législatif voilà les trois pouvoirs consacrés par la constitution sénégalaise. Mais ce triptyque est complété par le pouvoir des guides religieux. Un point important qui a longtemps servi la démocratie. Un plié secoué dernièrement par des attaques, insultes et des invectives à cause de la politique. Pour Aurélien Colli, Chauffeur de profession, l'immixtion des guides religieux dans le champ politique
7: est la cause de ces invectives qu'il juge regrettables. La principale cause est l'éducation défectueuse des jeunes. Il faut éduquer les enfants dès le bas âge, afin qu'ils puissent reconnaître l'autorité et lui donner le respect qu'ils méritent. Pour ma part, j'ai décidé de rester loin de la politique, car les jeunes ne reconnaissent l'autorité de rien, ni personne dès lors que cela ne va pas dans le sens de leur intérêt. C'est pour cela que les personnes âgées et les guides religieux sont silés. Des actions
8: suicidaires, voilà comment Cheikh Gibril Dioplaï perçoit l'animosité de certains jeunes en vers les guides religieux. Pour ce membre du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, s'attaquer à l'autorité des guides religieux conduira le pays vers l'abîme.
7: En période de tension, il est difficile de discerner le faux du vrai. Et c'est là qu'écouter et respecter la parole des guides religieux est important. Fragiliser les chefs religieux revient à couper la branche sur laquelle on est assis. Ce qui est sûr, c'est que tu vas tomber avec la branche et l'arbre va survivre. Les guides sont comme cet arbre. Peu importe la situation, ils seront toujours les socles de ce pays. Donc, il faut les respecter et suivre leurs
8: injonctions pour servir de et éviter une brouille du canal d'échange entre la société et les gouvernants, la régulation s'impose. C'est dans ce cadre que le médiateur de la République, le juge Dembakandi, a initié des rencontres avec les différentes composantes de la société.
0: La, la, la régulation, ça fait partie de des de, de, en tout cas des moyens d'apaiser. Je pense que bon, quelque part, on ne peut pas tout faire, mais déjà ce dialogue-là va nous permettre nous bon, d'approfondir en direction de, de des autres autorités voilà en le rendant compte des pulsions d'une de, de, partie importante de la société.
8: Considérés par beaucoup comme des gardiens de la stabilité, les religieux ont toujours joué leur partition quand le pays tangue ou est en proie à la tension, comme c'était le cas lors des manifestations meurtrières de mars 2021. Une implication qui les expose désormais à des attaques virulentes qui pourraient à la longue déstabiliser un des piliers de la nation sénégalaise. C'est Lina Baguille pour VOA Afrique, Dakar.
6: FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
0: Au Togo, pour assurer la sécurité des usagers des voies publiques et rendre plus attrayant le paysage urbain, le gouvernement a annoncé une opération de désengorgement. Ce projet de nettoyage des villes du pays est entré dans sa phase opérationnelle et concerne les commerces, notamment les boutiques, kiosques, étalages et les panneaux publicités installés sur les trottoirs, les entreprises des rues et des principales artères. On fait le point avec Amine Assignon, notre correspondante à Lomé.
9: Nous sommes à Casablanca, un quartier de Lomé. Ce matin, les riverains ont reçu la visite des agents communaux. Une descente musclée Annoncée depuis des semaines qui vise à dégager les voies pour faciliter la circulation des biens et des personnes. Une opération de désengorgement décidée par le gouvernement pour rendre la ville plus propre. Ceux qui n'ont pas voulu obtempérer ont vu tout simplement leurs marchandises saisies et embarquées. Écoutons Marie-Thérèse Talémé, une revendeuse. Il doit être
5: propre, nous sommes d'accord Avant, les gens avaient érigé des hangars en désordre Les autorités locales ont refusé cela Après, d'autres ont installé des conteneurs pour vendre leurs marchandises Ceux qui ont occupé le goudron, c'est normal qu'on les
9: chasse Mais nous qui sommes devant les boutiques, pourquoi nous chasser Depuis quelques mois, une sensibilisation accrue a été menée auprès des populations Pour leur expliquer le bien fondé de cette opération Aboka Kossi Agbinigan est le maire de la commune Golfe 5.
8: Et on a déjà dépassé la période de sensibilisation qui a pris des mois. Depuis l'année passée, nous avions passé les messages dans toutes les communes. On ne peut pas vivre dans une capitale où les trottoirs sont encombrés et sont devenus des marchés. On a des hangars, des conteneurs. Et qui pollue la ville.
9: Si la manière forte est utilisée dans cette commune pour faire entendre raison aux riverains, ici, dans la commune Golf 7, on continue de mettre l'accent sur la pédagogie. kové Kossi, troisième adjoint au maire Golf 7.
7: Pour le
8: désengorgement, la commune Golf 7 a choisi la pédagogie parce que on se dit que pour changer de comportement, ça ne doit pas être euh, une manière brusque. Euh, les gens sont euh, installés au bord des voies et ils ne savent pas que ça constitue des dangers pour eux.
9: L'encombrement des voies publiques est un réel problème auquel font face les communes du Togo. Source de pollution, cela constitue un danger pour la sécurité des populations. Comme l'explique Étéport Gabriel, président de l'association mahimagbodedi
1: L'emprise de la voie est pour la bonne circulation des voitures, des motos tout comme les piétons. Et chaque rue a sa dimension. Une fois que les commerces s'installent dehors et dans les rues, cela empêche très souvent les piétons à garder leur ligne. Cette
9: opération de désencombrement des trottoirs qui a commencé à l'ommer la capitale, ne fait certes pas l'unanimité pour le moment. Toutefois, les autorités disent vouloir assurer la sécurité des usagers des voies et rendre plus belle la ville. Des actions qui s'inscrivent dans la politique d'aménagement du territoire et d'urbanisation, mais aussi des réformes du secteur du transport routier. Améla pour VOA Afrique, Lomé.
5: Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3FM.
0: Les États-Unis refusent d'envoyer des avions de combat F-16 en Ukraine, du moins pour le moment. Mais comme le rapporte Véronica Balderas Iglesias de la VOA, certains législateurs du Congrès prévoient de pousser la Maison-Blanche à changer sa position. Le récit avec Alexandrine Oloignon.
3: Avec des roquettes grades de l'ère soviétique, les soldats ukrainiens ont poursuivi leurs efforts ce week-end pour récupérer le territoire conquis par l'armée russe à Kharkiv. Si le président ukrainien Vladimir Zelensky a fait les d'une nouvelle série de sanctions annoncées samedi par l'Union Européenne à l'encontre de Moscou, il a également lancé un appel à un tâche de soutien international.
1: Nous sommes capables de mettre fin à l'agression russe cette année
3: ukrainiens renforcent leur système de défense avec des jets F-16 et de l'artillerie à longue portée des états unis n'est pas envisagé actuellement, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan dans l'émission This Week sur ABC.
1: Dans cette phase, l'élément critique est la capacité de manœuvre au sol. Et cela signifie des chars, des véhicules blindés, de transport de troupes, des véhicules de combat, d'infanterie. La question des F-16 est pour plus tard.
3: Certains législateurs visent cependant à faire plus d'un maintenant, a déclaré le représentant républicain Michael Michael à ABC.
2: Dans nos projets de loi de crédit, nous pouvons certainement prioriser les systèmes d'armes. Nous avons l'intention de le faire. Je pense qu'avec suffisamment de pression de la part des deux parties au Congrès, nous pouvons obtenir pour l'Ukraine ce dont elle a vraiment besoin pour gagner ce combat.
3: Mais les États-Unis ne peuvent pas le faire seuls et l'administration Biden aura besoin que les alliés européens augmentent leur contribution, a souligné le sénateur républicain Dan Sullivan dans l'émission Meet the Press sur NBC.
2: Ils se sont engagés à dépenser au minimum et cela devrait être un plancher et non un plafond. 2% de leur PIB pour la défense, la grande majorité des alliés de l'OTAN que nous avons ne font pas cela.
3: Sur le plan diplomatique, le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait en Chine en avril pour discuter des efforts de médiation de Pékin. Les états unis souhaitent également garder les lignes de communication ouvertes, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan sur NBC. Mais aucun entretien de haut niveau n'est prévu entre le président Joe Biden et son homologue Xi
1: Jinping. Nothing scheduled at the moment, though. Rien n'est prévu pour le moment, même si je prévois que les deux dirigeants se parleront à un moment donné dans un avenir pas trop lointain.
3: Il a souligné que les canaux de communication militaire avec la Chine sont nécessaires pour éviter l'escalade, les surprises et les erreurs.
0: Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en de georges Léonard Sagnot, Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet, voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité, 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.